0: Πήγαινα στο μετρό την άλλη φορά, με σταμάτησε ένα, μου λέει Δημήτρη, πότε θα βγει το 100 επεισόδιο. Εγώ ήμουν αυτό. Καλησπέρα. Digital Jam, επεισόδιο 128. Είμαι ο Δημήτρη Ζαχαράκης. Μαζί μου είναι ο Δημήτρη, ο Καλέτζης. Καλησπέρα. Νέο επεισόδιο Digital Jam. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα, Δημήτρη. Είσαι. Εγώ είμαι φούλα ανεβασμένο. Πάρα πολύ ανεβασμένο. Προβληματισμένο λιγάκι γιατί έχουμε φτάσει σε 128 επεισόδια και ακόμα δεν έχει βγει το 100 το καλό. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Προσπαθούμε
1: τέλο πάντων να λομποστάρουμε ένα την ψυχολογία του άλλου. Ο Δημήτρη έχει φτιάξει 8 fake profiles στο LinkedIn και μου μου στέλνει μηνύματα πόσο ωραίο είναι το τζαμ και τέτοια. Εγώ το κάνω αυτό στο Instagram. (laughs) Δημήτρη, πριν πριν πούμε το θέμα, θέλω να πω κάτι μια ιδέα για το κοινό του Jam που θέλω να το βάλουμε και σε Paul αν απαντάει κανείς σε αυτά τα Paul αν μας ακούει και κανείς Απαντάνε, απαντάνε Πριν ξεκινήσουμε με το θέμα σκέφτομαι έτσι κάτι ένα challenge κυρίως να το βάλω στον εαυτό μου για να τα καταφέρω να το κάνω Θυμάστε ή και όχι το Calfeed τη στήλη που όλοι αγαπήσα τα Λάι, μόνο για τρία επεισόδια που υπήρχαν κάποια νέα επικαιρότητα με τίτλους και κάποια νέα και τέτοια και αυτό να τελευταία να φτιάξω το call letter ένα digital jam newsletter τέλο πάντων όπου να στέλνουμε ανα 15 ημέρες ανα δύο σε τίτλους επιγραμματικά και με τα κατάλα links αν θέλει κάποιος να διαβάσει επιπλέον νέα που έχουν βγει ωραίες διαφημίσεις που έχουμε δει μέσα στις δύο εβδομάδε. Ε, κάποια tips βάσει τη εμπειρία μα βάσει τι έχουμε πετύχει τέλος πάντων σε accounts και τέτοια εντάξει αυτό προφανώς δεν θα υπάρχει link απλά θα είναι το tip τέτοια πραγματάκια ε, ανά 15 ημέρες δεν ξέρω θα σας εδιέφερε θα, θα το διάβαζαν 10 άνθρωποι ωραίο. γιατί θέλω να πιέσω τον εαυτό μου έτσι να το κάνω οπότε να, να μπω σε αυτό το commitment αν κάποιο δηλαδή τον εδιέφερε και θέλει σκέφτομαι να το ξεκινήσουμε νομίζω θα ήταν πολύ ωραίο Χωρίς spam στο newsletter σας απλά να ξέρετε ότι ανα δύο εβδομάδες τη δεύτερη πέμπτη ας πούμε, κάθε δεύτερη πέμπτη μας έρχεται ένα email και έχει κάποια bullets για το αγαπημένο μας digital marketing. Μπαίνετε μέσα, διαβάζετε πράγματα, αυτό, κάπως έτσι. Και να υπάρχει δηλαδή συμμετοχή από το community και κάποιος να μπορεί να μπει να διαβάσει παιδί μου να μάθει πράγματα. Καινούρια, νέα και τέτοια. Νιώθω ότι είναι πολύ χρήσιμο. Το βλέπω και εγώ δηλαδή το κάνουμε ενδοετερικά αυτό το κομμάτι και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε λέω why not με λίγο παραπάνω προφορία και από περισσότερους fields να μπούμε σε διαδικασία να το κάνουμε το call letter. Αν το θέλει ο κόσμος, αν ενδιαφέρεται κάποιος να βάλουμε ένα yes or no yes or yes βασικά για να γίνει Δημήτρη. Οκ, οκ,
0: εντάξει. Στημένο, κατάλαβα.
1: Ναι. Και να δούμε ότι αν ενδιαφέρονται όντω κάποιο, έτσι σκεφτούμε να το ξεκινήσω. Έστω και δύο ενδιαφέρονται, δηλαδή θα το κάνω. Απλά μην το διαβάζω μόνο μου.
0: Κάπω έτσι. Αυτό. Αυτό, εντάξει, τελείωσε. Ναι, ναι, ήταν. Αυτά για σήμερα, λοιπόν. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Φίλτσαλ Τζαμ, 128.
0: Ήμουν
1: μονοδιμήτρη Ζαχαράκη.
0: Τι κόλλησα, λέω. Τι. Τα φκάπα είναι. Λοιπόν, λοιπόν, για να πούμε στο θέμα μα, το οποίο μπορεί να το έχετε διαβάσει αν έχετε καταλάβει τίποτα. Γιατί δεν έχω ακόμα το τίτλο, πώ θα το πω. Γι' αυτό, οπότε το αφήνω και, και, και ακόμα ετοιμόροπω. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα θα πούμε για δύο πράγματα, αλλά έχουν ένα συνδετικό κρίκο. Το περιεχόμενο. Και θα το δούμε από τη μία πλευρά, το πώς στοχεύω περιεχόμενο, δηλαδή πώς θέλω να προβάλλω τη διαφήμισή μου σε ένα συγκεκριμένο audience βάσει περιεχομένου. Και πώς μπορώ να το κάνω και γιατί να το κάνω αυτό, είναι καλό να το πούμε επίση. Και θα δούμε και λίγο από την ανάποδη πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του περιεχομένου, πώς κάνω περιεχόμενο το οποίο το θέλουν οι διαφημιστές και οι διαφημίσεις. Και είναι ωφέλιμο για να μπει σε κάποια κοινά, κοινά τα οποία είναι για διαφημίσεις, για το Google Display Network ας πούμε στην πραγματικότητα.
1: Εντάξει στην πράξη εδώ τώρα θα πιάσουμε το κομμάτι του Advertiser και το κομμάτι του Publisher Είναι δύο διαφορετικά διαφορετικά πυλώνες Και να δούμε λίγο πώς συμπεριφέρεται ο κάθε ένα σύμφωνα με με τους στόχους του έτσι
0: Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε λιγάκι το πώς δουλεύει Λοιπόν και πάμε να ξεκινήσουμε Δημήτρη από σένα Ωραία Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα σαν advertisers, σαν
1: είτε, δεν ξέρω, performance-wise, performance managers, marketing managers, digital marketing managers, πώς λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε ένα τύπο περιεχομένου, τον τύπο του περιεχομένου βασικά, τη θεματολογία, σαν όφελος προς τον brand μας να στοχεύσουμε, βάση, να στοχεύσουμε με βάση αυτό. Σαν λογική, ρε παιδί μου, πιστεύω πως είναι σαν το κλασικό Πολύ κλασικό και το έχουμε δει φαντάζομαι όλοι Champions League με Amstel ας πούμε Ποιχή Δηλαδή στοχεύει συγκεκριμένο περιεχόμενο Στην τηλεόραση στοχεύει το Champions League Που είναι αθλητικό περιεχόμενο ε, Βάζεις μια διαφήμιση ξέροντα ότι θα παίξει Τη στιγμή που κάποιος βλέπει για ποδόσφαιρο Βλέπει τον αγώνα ε, Βάζεις τη συγκεκριμένη διαφήμιση Και είναι sports related Έχει να κάνει με ποδόσφαιρο Οπότε υπάρχει αυτό το correlation, υπάρχει όλη αυτή η συνοχή, κάποιο βλέπει για ποδόσφαιρο, μετά βλέπει την Amstel σε μια ποδοσφαιρική διαφήμιση και μια παρέα που κάθεται και βλέπει μπάλα ας πούμε και δείχνει ότι η Amstel είναι και επίσημος χορηγόρος τη Champions League. Οπότε αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα για το πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς τον τύπο του, του περιεχομένου σε συγκεκριμένη περίπτωση αθλητικό περιεχόμενο και ακόμα πιο συγκεκριμένο ποδόσφαιρο. Να δημιουργήσει μια τέτοιου τύπου διαφήμιση, το δικό σου περιεχόμενο δηλαδή, ad-wise, διαφημιστικά, να έχει συνοχή, να ταιριάξει τον brand σου με αυτό το τύπο περιεχομένου, και έτσι ώστε ώστε όταν κάποιο σκέφτεται για το Chabbers Link, να σκέφτεται π.χ. το δικό σου brand. ή όταν θα μαζευτεί με του φίλου του να δει ποδόσφαιρο, γιατί αυτό θα να κάνει στην προηγουμένη περίπτωση, να σκεφτεί να πάρει το δικό σου brand. Αυτό είναι ένα offline παράδειγμα. Και εμεί θα συζητήσουμε κάτι αντίστοιχο Πώς μπορείς να κάνεις τέτοιου τύπου στόχευση Γιατί να το κάνεις Σε επίπεδο online που πλέον αυτό Μας το κάνει λίγο πιο εύκολο Και πιο προσιτό για περισσότερα brands Γιατί στο κομμάτι του Champions League Ας πούμε ήταν πολύ Είναι ακόμα Πολύ συγκεκριμένα τα brands τα οποία μπορούν Να έχουν ένα τέτοιο placement Δεν είναι για όλους ε, Σε επίπεδο τώρα περιεχομένου τέτοιου τύπου Σε publishers ας πούμε Με display διαφημίσεις Με δεν ξέρω και YouTube αντίστοιχα και τέτοιο, ταμπούλα, π.χ. Ε, είναι πιο, για όλους, είναι πιο πολύ πλέον. Μπορούν να μπουν και μεσαία branch και μικρομεσαία branch όπως προϋποθέσεις, και να πάρουν ένα μέρος των προβολών.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Και δεν με ρωτάς. Θα ρωτάω για κάποιους. Γιατί να κάνει κάποιος, να επιλέξει να κάνει στόχευση βάση περιεχομένου, για να χιμπραντ, εγώ σου λέω.
1: Νιώθω ότι το κομμάτι της από με βάση το περιεχόμενο από την πλευρά του brand έχει να κάνει πάρα πολύ ε, και μα θυμίζει βασικά πάρα πολύ το κομμάτι του audience segmentation, της buyer persona μας ας το πούμε
0: έτσι. Ναι, δεν είναι απέτα στοχεύου περιεχόμενο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στοχεύουμε κάποιες περσόνες, έτσι. Ακριβώς, δηλαδή ναι μεν
1: στην πράξη σαν «hands-on», ας το πούμε έτσι, performance-wise. Πάω και στοχεύω περιεχόμενο. Μπορεί να μην στοχεύσω κάτι δημογραφικό, ενδεχομένως. Αλλά εκ το αυτό που κάνω είναι να στοχεύω μέσα από το περιεχόμενό μου συγκεκριμένες περσόνες. Οπότε, όπως κάνουμε λοιπόν ένα segmentation στις περσόνες που αγοράζουν το προϊόν μας, στι περσόνες που θα απευθυνθεί μια διαφήμιση, με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, βάσει σε αυτέ τι περσόνες... Πηγαίνουμε και στοχεύουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Αυτό μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο. Ε, αυτό μπορεί να είναι κάποια gossip νέα. Μπορεί να είναι video games. Ακριβώ. Μπορεί να είναι μαθήματα για κιθάρα. Ακόμα και αυτό έτσι. Μπορεί να είναι μουσικά μαθήματα. και να στοχεύσω, να κάνω placements σε αυτό που θέλω να κάνω. Αυτό τώρα το κομμάτι, το γιατί να το κάνουμε, το πρώτο είναι το προφανέ ότι όπω χωρίζω περισσότερε πάνω με βάση τα ενδιαφέροντα αυτόν τον audience στοχεύω και το περιεχόμενο που θεωρώ ότι θα διε αυτή η περσόνα ο δεύτερος είναι το κομμάτι ρε παιδί μου το να συνδυάσω ο κόσμος στον σου με μια συγκεκριμένη συνήθεια ή με κάτι συγκεκριμένο σύμφωνα με το τι είναι το μπραντ σου θέλουμε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια σύνδεση στα μάτια του κοινού του audience δηλαδή που βλέπει η διαφήμιση του περιεχομένου με το ίδιο το brand δεν ξέρω αν συμφωνείς, Δημήτρη. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι, το χάρη, αν είμαστε μια εταιρεία η οποία σχετίζεται με το κομμάτι του fitness, είναι καλό να στοχεύσουμε σε αθλητικό περιεχόμενο, σε βίντεο στο YouTube που δείχνουν πως να κάνεις γυμναστική από το σπίτι, π.χ. Αν είμαστε μια εταιρεία από ας πούμε, fitness bars. Είναι μια καλή ιδέα το να στοχεύσουμε σε αυτό το περιεχόμενο. Αν είμαστε πάλι ένα αναψυκτικό, μία μπύρα, ένα ποτό που θέλουμε να συνδυαστεί με την παρέα και αθλητικούς αγώνες ή με την, δεν ξέρω, με την Eurovision, με τη μουσική, με κάτι άλλο, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα να στοχεύσουμε πάλι σε αυτό το κοινό. Επομένως, νομίζω πως ε, το να στοχεύσουμε σε περιεχόμενο, ανάλογα με το τι θέλει να κάνει το Ecastered Brand, μας δίνει έτσι, αυτή τη δυνατότητα και περνώντας την digital εποχή γιατί αυτό γινόταν ε, από την άρχη έτσι, από, το, από την print διαφήμιση ε, μετά πήγε σε ραδιόφανα, σε τηλεόραση δηλαδή ήταν από την αρχή του marketing και της διαφήμισης συγκεκριμένα ε, τώρα το καλό που μας δίνει το digital είναι η επιπλέον στόχευση ότι μπορούμε να γίνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένοι να εμφανιστούμε συγκεκριμένα στις φάσεις και στα goal του Champions Link που ανεβάζουν, που ανεβάζουν οι publishers να εμφανιστούμε συγκεκριμένα σε ένα κανάλι στο YouTube και γιατί να το κάνουμε αυτό ας πούμε όμως γιατί να μπούμε σαν brand να μπούμε τώρα σε όλη αυτή την κούραση να διαλέξουμε συγκεκριμένα placement, συγκεκριμένα topics συγκεκριμένα κανάλια ή ακόμα και συγκεκριμένα βίντεο σε αυτό το κομμάτι γιατί να, να χάσουμε το χρόνο μα. Ε, η απάντηση νομίζω είναι πω είμαστε συγκεκριμένοι και στη διαφήμιση. Δηλαδή είναι τελείω διαφορετικό ρε παιδί μου να φτιάξουμε μια γενική διαφήμιση και να προσπαθήσουμε αυτή τη γενική διαφήμιση να πιάσουμε του χρήστε που βλέπουν ποδόσφαιρο, του χρήστε που εκείνη τη στιγμή ακούνε μουσική, του χρήστε που βλέπουν για το πώ να γυμναστούν, του χρήστε που βλέπουν πώ να παίξουν μπουζούκι και δεν ξέρω τι, με το να φτιάξουμε μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική διαφήμιση για όσου βλέπουν το Champions League, τα γκολ που μπήκαν στο Champions League, μια άλλη μπασκετική διαφήμιση για όσου. Βλέπουν κάτι σχετικά με τον μπάσκετ. Άρα, ξέρουμε από πριν ότι για να πάει να ανοίξει κάποιο αυτό το βίντεο που είναι σχετικό με τον μπάσκετ, τον ενδιαφέρει τον μπάσκετ. Άρα, θα υπάρξει μια διασύνδεση. Οπότε η διαφήμιση θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Καλύτερο view rate, καλύτερο CTR, καλύτερο brand lift. Ποσοστό, δηλαδή. Δουλεύει σίγουρα καλύτερα. Έχει καλύτερα αποτελέσματα η διαφήμιση.
0: Να το φέρω λίγο και σε κάτι παλιότερο που είχαμε, είχαμε μιλήσει κάποτε, θυμάσαι για τα νείς. Λοιπόν, στο αντίστοιχα εδώ πέρα μπορούμε να το προσεγγίσουμε με αυτή την λογική γιατί όταν έχεις έναν νις ε, youtuber, ενώ ο με την έννοια ότι ανεβάζει βίντεο τεχνολογικού περιεχομένου και εσύ πουλάς αυτό το τεχνολογικό περιεχόμενο πρακτικά. Άμα ανεβάζει ε, για βίντεο games και εσύ πουλάς βίντεο και θες αυτό το κοινό με λίγα λόγια. Άμα κάνει γυμναστική Άμα ανεβάζει έχει site και ανεβάζει ασκής γυμναστική και προτάσεις για πού να πας να γυμναστείς και τα λοιπά είναι niche πάλι για σένα και μπορεί να είναι το κατάλληλο niche κοινό γιατί είναι ένα μέρη έτοιμο κιόλα. Στην περίπτωση που μιλάμε δηλαδή, για placement είτε για youtube κανάλι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορεί το κοινό να είναι έτοιμο με αυτή την ενδιαφέρον το λέω Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα site, μπορεί να υπάρχει ένα creator γενικότερα ο οποίο να είναι ρε παιδί μου... Να είναι τέλειος για μας. Δηλαδή να έχει ακριβώς το κοινό μας. Ξέρουμε ότι το περιεχόμενο που δημιουργεί είναι ακριβώς το περιεχόμενο που έχουν οι υποψήφοι πελάτες μας. Αυτό είναι ιδανικό. Φυσικά δεν είναι τόσο ιδανικό ο κόσμο, Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τα, τα τόσο ακριβώς έτσι, συγκεκριμένα πράγματα που θέλουμε. Στην ε, περίπτωση που δεν υπάρχουν πάμε στο να ταρκετάρουμε περιεχόμενο. Είτε λέγεται βίντεο, είτε λέγεται ένα, ένα post, πολλά post, πολλές σελίδε και ούτου καθεξής. Σε κάλυψα? Ναι, νομίζω πως ναι. Εγώ έχω καλυφθεί. Ελπίζω και όσοι ακούνε το επεισόδιο. Οπότε γενικά μπορούμε να, να πούμε ότι παρότι έχει προχωρήσει το AI, παρότι έχουν αλλάξει στο και έχουν γίνει πιο καλές και υπάρχουν έτοιμα interest και έτοιμα κοινά, δεν είναι ότι... Δεν χρειάζεται να στοχεύει βάση περιεχομένου. Αυτό θέλω να πω σε τέλο. Γιατί και στη τελική, στοχεύοντα, ξέροντα εσύ το που θα πάει η διαφήμιση σου, πα ένα βήμα πριν την Google με λίγα λόγια. Δηλαδή, πριν τα αργκετάρει τον χρήστη ότι ο χρήστη έχει δείξει ενδιαφέρον, ας πούμε, για να βρίσκεται εκεί πέρα και εκείνο και τ' άλλο και είναι υποψήφιο αγορά κτλ., εσύ πα με μια διαφορετική λογική. Πηδά αυτή τη διαδικασία με λίγα λόγια και πα λίγο πιο μπροστά. Εντάξει, ή για σκοπό awareness κι όλες έτσι
1: Εντάξει, τι πιστεύω ότι ακόμα και στο κομμάτι του AI που λέμε η βελτιστοποίηση του AI δεν θα αλλάξει το content targeting απλά θα, υ- θα υπάρξει και σε κάποιο βαθμό υπάρχει και τώρα η δυνατότητα ότι φτιάχνω πέντε διαφημίσεις μία με ποδόσφαιρο, μία με μπάσκετ μία με τέννις, μία με βόλεϊ έχω πια τον αθλητισμό για την εύκολο segment ε, φτιάχνω λοιπόν αυτές τις τέσσερι πέντε διαφημίσεις τέλος πάντων τις δίνω σε μια χέα αυτοματοποιημένη καμπάνια και της λέω ότι το ένα είναι ποδόσφαιρο, το άλλο είναι βόλεϊ, το άλλο είναι μπάσκετ οπότε μπορεί αυτή η καμπάνια και το μοιράζει από μόνη της αλλά πάλι κάνω content targeting απλά το κάνω πιο γρήγορα και δίνω flexibility στον αλγόριθμο να στοχεύσει αλλά πάλι το κάνω με content targeting δηλαδή όταν μιλάμε είναι αυτό που είχαμε πει ότι δεν γίνεται να πιάσουμε όλα τα segments δεν μπορούμε να τους κάνουμε όλους χαρούμενους αν θέλουμε να του κάνουμε όλου χαρούμενοι, θα πούσαμε παγωτά. Νομίζω ότι το έχουμε πει πολλέ φορέ αυτό το podcast. Πάρα είναι η ατζέντα μα. Οπότε δεν γίνεται, επειδή μου να του πιάσει όλου με μια διαφήμιση. Και δεν θα σε θυμούνται για κάτι συγκεκριμένο, αν προσπαθεί να το κάνει αυτό. Οπότε, στόχο είναι το brandsound να συνδυαστεί με κάποια πράγματα. Αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ. Εννοείται βέβαια ότι χρειάζεται λίγο μεγαλύτερο budget από την εκάστοτε επιχείρηση και πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ, εξαρτάται τι παραγωγή θα γίνει. Για να γίνουν περισσότερα σποτάκια, περισσότερα banners, περισσότερε παραγωγέ του τέλο τη ημέρα. Θέλει λίγο παραπάνω creativity και παραπάνω budget για να γίνει αυτό το κομμάτι.
0: Και θα ξαναβάλω και αυτό που είπε πριν για το κομμάτι του, του native, περιεχομε... native ad βασικά, όχι περιεχομένου. Δηλαδή, το περιεχόμενο της έτσι και αλλιώ υπάρχει, υποτιθέται έτσι. Πα να κάνει κάτι που να ταιριάζει με αυτό τον χρήστη που διαβάζει, που βλέπει αυτό το βίντεο. Που αφορά αυτό το περιεχόμενο. Γιατί είπα να τον προσεγγίσει. Το ιδανικό εδώ πέρα πάλι είναι να είσαι λιγάκι κοντά στα κυβικά του, κοντά στο κοινό αυτό που θα δει αυτή τη διαφήμιση. Να φύγουμε από αυτό. Νομίζω πω ναι. Ωραία. Λοιπόν, και να πάμε τώρα από την απέναντι πλευρά. Να περάσουμε από την απέναντι πλευρά του ποταμιού. Με κίνδυνο να χάσουμε τη ζωή μα. Πηδάμε το ποτάμι. Πάμε απέναντι πλευρά λοιπόν και πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Από την πλευρά του δημιουργού περιεχομένου. Γιατί μα ενδιαφέρει η πλευρά του δημιουργού περιεχομένου, αφενό μα ενδιαφέρει για να καταλάβουμε πώ δουλεύει όλο αυτό. Όταν λοιπόν είσαι δημιουργό περιεχομένου, έχει έναν τύπο σαν το Καλα ο οποίο στοχεύει περιεχόμενο. Μπορεί να στοχεύει, όπω είπαμε πριν, με βάση placement, γιατί έχει επιλέξει αυτού οι οποίοι είναι, έχουν, είναι το κοινό του για το brand που θέλει να διαφημίσει. Θέλει να διαφημίσει παπούτσια και έχει βρει ένα συγκεκριμένο site που κάνει. Κριτικές και θελτικά παπούτσια έτσι είναι πολύ ωραία περίπτωση νεις τελείωσε αλλά μπορεί να έχει ταρκετάρει και με μια λίγο ε, περίεργη διαφορετική λογική είτε με topics εγώ σου λέω ας το πάω λίγα και google ads τώρα αυτό το σκέφτομαι είτε με βάση ε, contextual τύπου διαφήμιση ότι να γράφει σχετικά με yoga ξέρω εγώ να γράφει σχετικά με μπάσκετ και καθεξής Λοιπόν, από την άλλη πλευρά λοιπόν, του δημιουργού περιεχομένου, έχοντα υπόψη ότι υπάρχει κάποιος διαφημιστής ο οποίος προσπαθεί να βρει ένα περιεχόμενο, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, στα δημιουργή περιεχομένου, ότι για να έχουμε διαφημίσεις, με λίγα λόγια, να προβάλλουμε διαφημίσεις και μάλιστα εγώ στο το λέω με την έννοια, πω και με την έννοια ότι να βγάζουμε λεφτά από αυτές τις διαφημίσεις, δηλαδή να έχουμε ένα ψηλό CPM, να θέλουνε σαν τον καλαϊτζή εδώ πέρα που έχω απέναντί μου να διαφημιστούν σε εμά. πάει να πει ότι πρέπει να εξυπηρετούμε κάποια κοινά κάποια κοινά τα οποία είναι διαφημιστικά κοινά πρέπει να έχουμε δηλαδή το περιεχόμενο που προσεγγίζει αυτά τα κοινά δηλαδή θα γράψουμε για αθλητισμό θα γράψουμε για παπούτσια, για ρούχα, για brands θα αναφερθούμε σε, σε ρούχα θα αναφερθούμε σε κάποια θέματα τα οποία πουλάνε, αφορούν κάποια ενεργά κοινά που αγοράζουνε. Αυτό μας κάνει πιο ανταγωνιστικούς. Γιατί αυτόματα ο άνθρωπος που θα διαβάσει ή θα δει το περιεχόμενό μας είναι και διαφημιστικό κοινό για την πλευρά του διαφημιστή. Και πρακτικά με τη σειρά μας δημιουργώντας ένα περιεχόμενο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί φιλικό προς έναν διαφημιστή πάει να πει ότι είμαστε ένα μέρος και εμεί του φάνελ, του διαφημιστικού φάνελ, έτσι. Και προφανώς αυτό είναι κάτι, κάτι θετικό για όλες τις πλευρές. Αφενός τον έχω ένα περιεχόμενο το οποίο συμβάλλει στο να αλλάξει ο χρήστη, να δει ένα προϊόν, να μάθει, να μάθει για μια υπηρεσία, να διαβάσει κάτι και να αυτόματα διαβάζοντάς το βασικά, να φανεί ότι αυτό το κοινό, τι κοινό είναι. Διάβασα για το μαραθώνιο. Έτσι, με ενδιαφέρει το τρέξιμο. Okay. Ε, διάβασα για τον, ε, για τον μπάσκετ. Για τα καλύτερα παππούσια για μπάσκετ. Και σε αυτό
1: να πούμε ότι εξαρτάται το segment, Δηλαδή, το διάβασα για τα καλύτερα παππούσια για μπάσκετ. Δεν είναι ότι με ενδιαφέρει απλά το μπάσκετ, είναι ότι παίζω και μπάσκετ. Έτσι. Δηλαδή, συστό, αλλάζει και λίγο
0: το segment σε αυτό. Οπότε, από πλευρά περιεχομένου, αυτό είναι ο παράγοντα τη επιτυχία. Όταν είσαι δημιουργό περιεχομένου, ο σκοπό είναι να δημιουργήσει διαφημιστικά έσοδα. Για να έχεις μεγαλύτερα πενταρίσματα, πρακτικά στο περιεχόμενό σου πρέπει να έχεις καταλληλότερο περιεχόμενο. Οπότε πρακτικά ο δημιουργός περιεχομένου, ο σκοπός του πρέπει να είναι πάντα στην ε, άλλη άκρη του, του μυαλού του ότι είναι και το να δημιουργεί ένα κοινό το οποίο είναι και από κάποια άποψη λίγο διαφημιστικό κοινό. Μπορεί να ακούσει λίγα και άσχημο αυτό αλλά στην πραγματικότητα εντάξει όλα τα κοινά είναι διαφημιστικά. Τώρα το κοινό σου είτε είναι ένα που εμεί κάνουμε ένα podcast εδώ πέρα για το digital marketing. Το κοινό μα είναι λίγα κοινεί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το digital marketing. Μπορεί να πεις και τα social media. Σωστά. Πολύ σωστά λέω, Δημήτρη. Πολύ σωστά. Οπότε, εμείς που βγάζουμε ένα τέτοιο περιεχόμενο, ίσως δεν είμαστε κατάλληλοι για να διαφημιστεί ρε παιδάκι μου τώρα, κάποιο που, που πουλάει. Οι Άμστελ. Οι Άμστελ α πούμε, πουλάει μπύρε. Βασικά, δεν ξέρω, και να είμαστε. Α έρθει και το βλέπουμε. Αλλά <laughs> το ζήτημα είναι. Είμαστε ένα νείς. Έχουμε ένα νης συγκεκριμένο έτσι. Οπότε η διαφήμιση για οτιδήποτε άλλο πιο ιδιαίτερο ίσως που αφορά ένα άλλο κοινό το οποίο είναι και δεν είναι δικό μας δεν θα έχει την ίδια απόδοση με λίγα λόγια. Άρα εμείς πέφτουμε πιο χαμηλά στο κομμάτι του πινταρίσματος. Είμαστε οι πιο, πιο αυθυνοί ρε παιδί μου. Πώς να το πω σε αυτό το κομμάτι. Αν ήταν να αναρρήξει κάποιος λεφτά εμεί. Θα ήμασταν οι τελευταίοι στη σειρά που θα έπρεπε να ρίξει. Αντιθέτω, αν ήταν κάποιο να, να θέλει να διαφημίσει ένα course, α πούμε, ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με το digital, α πούμε, ή να έχει ένα agency, να έχει κάτι τέτοιο, ναι, εμεί είμαστε μια καλή περίπτωση περιεχομένου να μα στοχεύσει. Πολύ σωστό. Είναι ο ίδιο λόγο που α πούμε, ρε παιδί μου,
1: μπορεί κάποιο να επιλέξει για B2B διαφήμιση και το LinkedIn σαν κανάλι. Γιατί ναι, μεν. Είναι πιο ακριβό σαν CPC, σαν CPM, ενδεχομένως και σαν cost per lead. Αλλά στο τέλος της ημέρας, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένο, μπορεί να γίνει πιο ποιοτικό το H-lead που θα πάρει. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο θα μπει και σε ένα περιεχόμενο βλέπε digital marketing που δεν έχει τις ίδιες ακροάσεις στο digital jam με το podcast, δεν ξέρω, με ένα generic podcast που μιλάει για τα πάντα, αλλά έχει πάρα πολύ συγκεκριμένο κοινό για τον ίδιο λόγο που θα πεις και σε έναν micro-influencer που είναι εκεί opinion leader
0: σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και για τον ίδιο λόγο που άμα το κάνουμε όλο αυτό λίγο πιο breakdown πρακτικά όταν μιλάμε για, πιο πολλά, για πολλές σελίδες, για πολλά βίντεο, πάμε στο κομμάτι του contextual. Πάμε στο κομμάτι της να στοχεύσω ένα συγκεκριμένα άρθρα που αναφέρονται σε κάτι, που αναφέρονται στον αθλητισμό, στο μπάσκετ, ε, Βίντεο τα οποία δείχνουν βαράκα καλάθια. δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν, κάνουν unboxing, κινητά. Για τον ίδιο λόγο, πάμε πιο κάτω βέβαια, είναι breakdown αυτό, αλλά όπως και να έχει είναι το ίδιο πράγμα στην πραγματικότητα. Δεν αλλάζει πάρα πολύ. Απλά στη μία περίπτωση έχεις ένα κανάλι ολόκληρο, έχεις ένα placement ολόκληρο και στην άλλη έχεις πολλά μικρά κομμάτια περιεχομένου που αναφέρονται σε αυτό το οποίο στοχεύει ο διαφημιστής. Οπότε πάνω κάτω αυτή είναι η κάπως να πει, συνταγή επιτυχίας στο κομμάτι του να, να δημιουργεί περιεχόμενο το οποίο να είναι και αποδοτικό. Στο τέλος ημέρα θα σας πω εγώ ότι όλο το περιεχόμενο το οποίο βλέπει ο κόσμος ή καταναλώνει ο κόσμος είναι εν μέρη αποδοτικό. Θέλω να πω, το αναζητεί ο κόσμος αυτό το πράγμα που κάνεις. Ε, για να το αναζητεί και για να μπαίνει και να το διαβάζει υπάρχει ένα κοινό, έτσι οτιδήποτε και είναι αυτό που γράφεις οτιδήποτε είναι αυτό που κάνεις άμα το βλέπει κόσμος είναι κοινό τελείως, άρα υπάρχει αυτό το κοινό εκεί πέρα αυτά νομίζω δεν μπορώ να το σκεφτώ κάπως αλλιώ. Δεν ξέρω τώρα, άμα σας μπερδέψτε μας σε αυτό το επεισόδιο θέλουμε να μα το πείτε άμα βγάλατε άκρη από όλο αυτό το πράγμα που είπαμε θέλουμε να μπει να μας το πείτε γράψτε κάτω στα σχόλια του, του podcast, ε, να σας χαιρετήσουμε γενικότερα, να ευχαριστούμε που μας ακούσατε μέχρι και αυτή τη στιγμή και γενικότερα που μας ακούτε, ξεχνάμε να το κάνουμε αυτό να λέμε ευχαριστώ και τέτοια να σας πούμε ότι μας ακούτε σε Spotify, Apple και Google Podcast μας ακολουθείτε σε Facebook, LinkedIn, Instagram τα λέμε την επόμενη Κυριακή, ήμουν ο Δημήτρης Ζαχαράκης, ήταν ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής Καλή συνέχεια Καλή συνέχεια σε όλους